1: el día 15 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, los empezamos a saludar a quienes empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y también quienes se conectan por las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Estamos a 40 días de la primera vuelta presidencial y pues empiezan a conocer apoyos de diferentes sectores políticos a distintas campañas y esta semana se han conocido apoyos muy importantes, tanto la campaña de Federico Gutiérrez, de Sergio Fajardo, como de Gustavo Petro. Y hoy nos acompañan tres protagonistas de esos apoyos que se han conocido a esas campañas. Y quiero empezar por las mujeres, porque sin duda alguna, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, la representante más votada de ese partido, a la Cámara, Katherine Miranda, es noticia, porque anunció, pues, que se va a trabajar con Gustavo Petro, y que va a estar trabajando de la mano de Alfonso Prada. Representante Miranda, bienvenida, gracias por atendernos hoy aquí, Mañanas Blue. A ustedes Camila,
2: muchísimas gracias por la invitación un saludo a Luis Felipe, a Ariel y a toda la audiencia
1: ya vamos a saludar al doctor Henao y al senador Ariel Ávila, pero quiero preguntarle a usted, representante Katherine Miranda. Usted es del Partido Verde. El Partido Verde dejó en libertad a sus congresistas para que se fueran a apoyar la candidatura que quisieran. ¿Usted por qué escogió la de Gustavo Petro? Y se lo pregunto porque en el pasado pues hoy hubo pronunciamientos suyos criticando mucho, por ejemplo, el mandato del, del senador Petro cuando era alcalde de Bogotá. Bueno, primero, como dices, el
2: Partido Verde efectivamente dejó una libertad dentro del sector alternativo, lo que implica candidaturas como la de Sergio Fajardo, la de Gustavo Petro o la de Rodolfo Hernández. Entonces, nosotros no tuvimos la oportunidad de tener un candidato propio, tuvimos 20 mil problemas que ya ustedes conocen al interior del partido, entonces tomamos esa decisión. Dos. Yo he sido una persona, eh, Camila, tú lo sabes y lo saben todos los oyentes, los que nos están viendo. Soy una persona que he sido crítica sin importar el color político. He tenido críticas al interior de mi partido, he sido fuerte opositora al gobierno de Juan Manuel eh, Santos en su momento al, al gobierno del presidente Duque también y creo que por el hecho de que no tenga un color político o pertenezco a partido no tiene que quedarse callado he sido crítica con Gustavo Petro cuando ha sido necesario y precisamente por eso ingreso a la campaña de Gustavo Petro porque primero considero que es una persona y tiene un equipo de trabajo que lo rodea, que conozco yo en el interior del Congreso de la República como María José Pizarro como César Pachor como Intia Escrita, personas que han trabajado conmigo estos cuatro años han hecho un trabajo impecable, hemos trabajado unidos, sacando adelante proyectos de ley, trabajando unidos eh, con diferentes mociones de censura, debates de control político, y creo que hoy decidí, yo he acompañado históricamente a Sergio Fajardo, eh, pero tomé la decisión del de momento histórico que está viviendo el país, la posibilidad de que el sector alternativo realmente llegue al poder, Así que esté al lado de Gustavo Petro, manteniendo mi independencia, manteniendo mis críticas constructivas y creo que esas son las verdaderas adhesiones que valen la pena. Y las adhesiones no que miran para otro lado cuando de errores propios se trata, sino que son capaces de señalar y de tratar de recomponer el rumbo. Entonces, vengo como refuerzo.
0: Sí, doctora Miranda, es que estoy por aquí encontrándome unos trinos que usted escribió hace muchos años, por allá en el año 2017, donde decía que la alcaldía de Gustavo Petro le hizo perder a Bogotá cerca de 300 millones de dólares, después lo critica en otro trino diciendo muy chistoso ver cómo Petro, Gustavo y sus trolls interactúan para enlodar el trabajo de Antanas Mocus, y así sucesivamente algunos trinos pues de hace ya cinco años, pero ¿qué le hizo cambiar de opinión eh, desde ese entonces hasta hoy?
2: No, mire, la verdad, nosotros, amigos, amigos, amigos de Gustavo Petro, nunca hemos sido, de hecho, no hemos pertenecido ni siquiera a la misma corriente política, ni al mismo partido político, pero así como lo hizo Antanas Mocos hace cuatro años en segunda vuelta, que a pesar de las enormes diferencias que tenemos, logramos identificar y logramos un poco aceptar eh, las cosas buenas que tiene el contrincante, pues así mismo lo hemos hecho nosotros ahora. En Taras mocos Hace cuatro años estuvimos apoyando a Gustavo Petro en segunda vuelta y hoy he tomado la decisión de apoyarlo en primera vuelta porque siento que es en estos momentos la única persona que es capaz de derrotar al uribismo, de derrotar pues de las estructuras de poder que siempre nos han gobernado. Entonces, independientemente de esos trinos, y también hay trinos donde Gustavo Petro me ataca y, y vamos a encontrar de todo en la historia eh, política, corta mía, pero vamos a encontrar de todo, pero creo que eso hace muchísimo más... Poco valeroso este apoyo y es en la medida en que podemos tener enormes diferencias, podemos señalar cosas y no es un apoyo que de verdad va con los ojos tapados.
1: Pero mire, representante Miranda, como genera sorpresa, ya como se le dice a mi compañero Eduardo Hernández, que usted haya ido en primera vuelta a apoyar a Gustavo Petro, porque tal vez se le veía un poco más cerca a Sergio Fajardo, quiero saludar al senador electo Ariel Ávila, porque ahí también pues, hay una especie de sorpresa. Senador Ávila, bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y es porque usted se va a apoyar en primera vuelta a Sergio Fajardo. Y muchos interpretaban que su apoyo en libertad sería en primera vuelta para Gustavo Petro y no para Fajardo, contrario a lo que pasa con la representante catherine Miranda.
3: Eh, bueno, buenas tardes a todos y todas, a la representante, al señor Henao y a ustedes por la invitación. Mire, yo, esto fue muy difícil, yo no se lo niego porque pues yo soy un hombre de izquierda y obviamente el corazón jala pues para donde Gustavo Petro, pero pues... Ya uno en política tiene que pensar un poco más esto en cabeza fría. Le respondí cuatro preguntas. Primera pregunta, ¿dónde estoy parado yo? Pues yo estoy parado en el Partido Verde. No estoy ni en el Partido Liberal, ni en Cambio Radical, ni en el Pacto Histórico. Estoy en el Partido Verde. Y la mayoría de los socios míos o socias en el Congreso del Partido Verde, los representantes y senadores electos, pues están en la campaña de fajar. Dos, ¿dónde está mi electorado? Pues mi electorado mayoritariamente está... En, en el pacto histórico están en los seguidores de Gustavo Petro eso ya me ponía uno a uno en mi decisión tres, eh, donde yo puedo aportar más al país, y yo creo que eso fue lo que, la pregunta esencial que respondí es, yo creo que tengo que fortalecer el centro eh, la campaña del candidato de la ultraderecha y de la derecha de Federico Gutiérrez apoyado por toda la corrupción y la clientela ahora intenta aparentar ser alternativo y ser de centro, entonces yo me voy a fortalecer del centro, ahí voy a estar y la cuarta pregunta es, pues yo trabajé con Gustavo Petro en su alcaldía, soy amigo de Sergio Fajardo y al final respondí dónde quiere estar mi corazón y tomé la decisión final de irme con Sergio Fajardo, sé que es una decisión difícil, no es la primera vez que he contra la corriente, casi toda mi vida ha sido así y no será la última y con la certeza de que nosotros podemos pasar a segunda y si no lo logramos estaré con el candidato alternativo que pase en segunda vuelta. Esa fue mi decisión Camila.
1: Usted se va en primera vuelta con Sergio Fajardo y en segunda con el candidato alternativo, es decir, con el que no represente el continuismo, que en este caso es Federico Gutiérrez. Pero usted, ¿qué va a hacer específicamente, eh, doctora Ávila, en la campaña de Sergio Fajardo? Decía, por ejemplo, mi compañero Sebastián Nora, cuando hablábamos de María Ángela Holguín, que ese refuerzo había llegado un poquito tarde, porque estamos a 40 días de la primera vuelta. Su trabajo, así como el de la doctora Miranda, va a ser estar al lado de Alfonso Prada en Bogotá, el suyo en la campaña de Sergio Fajardo. ¿va a ser cuál?
3: El mío y fue lo que concertamos en el diálogo que tuvimos con él y es yo voy a liderar la campaña FICO, No vamos a decir una sola mentira, no vamos a calumniar a nadie, vamos a mostrar quiénes apoyan a Federico Gutiérrez, de los 54 clanes políticos que, apoyan a Feder que están en el país, 45 apoyan a Federico Gutiérrez, los temas de Gustavo Villegas, vamos a hacer una campaña pedagógica mostrando quién es Federico Gutiérrez eso lo arranco el próximo lunes y viajaré por todo el país y estaremos concentrados en eso. Esa es la campaña que yo voy a desarrollar, ese es el papel histórico que me tocó desarrollar y lo voy a cumplir a fondo. La campaña se lanzará en, en Yopal, Casanare, la tierra del uribismo, y luego iremos al eje cafetero, a los santanderes, a Antioquia, a Cundinamarca, que es donde está el voto mayoritario de FICO, pues mostrando que es el candidato de Duque y de este mal gobierno. Eso es lo que vamos a hacer y ese va a ser mi papel fundamental, con todas las estructuras de la campaña mía. ¿Y, y no sería también eh, bueno que, así como usted va a mostrar quienes están eh, apoyando a Federico Gutiérrez, mostrar a quienes están apoyando a Gustavo Petro? Pues en el, ese papel lo van a cumplir seguramente otras personas de la campaña, y ya lo ha cumplido mucha gente, entonces que lo pueden cumplir. El papel mío ahorita es eh, básicamente mostrar lo de Federico Gutiérrez, y sobre todo porque yo no voy a caer en se me fue a, a servir, yo no voy a servir como un caníbal en esto que han caído yo sé que tengo que unir el bloque alternativo y ese va a ser mi papel en esta campaña
1: entonces usted pues prácticamente va a ser el contrincante en este proceso también de nuestro tercer invitado que es el exministro de vivienda Luis Felipe Henao que también anunció pues que llega a la campaña de Federico Gutiérrez a un rol muy importante doctor Henao, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
4: Camila, muchas gracias por la invitación, a todas las personas que nos acompañan, a Catherine, mi felicitación por esa gran votación, mi admiración también, y un saludo a, a cada una de las personas que nos están escuchando.
1: Pues aquí tiene dos representantes de los sectores alternativos que se fueron con la campaña de Petro y la de Fajardo y que tienen como función, entre otras, pues pelear contra la que usted está apoyando, la de Federico Gutiérrez. ¿Usted llega en representación de Germán Vargas a la campaña de Federico Gutiérrez? Porque aquí tengo la duda por cuenta, además, de una imagen que vi de la, de la esposa del ex vicepresidente Germán Vargas diciendo que usted y su esposa pues han sido unos traicioneros y no entendí. Doctor Enagua ahí es donde necesito que me ayude a aclarar porque no entiendo si llega usted en representación de Germán Vargas o no.
4: No, no llego en representación de Germán Vargas. Eh, yo te respeto, quiero mucho a Germán Vargas, como usted lo sabe Camila, eso no lo va a esconder a la opinión pública, pero esto es una decisión personal. Eh, es una decisión de conocer a Federico Gutiérrez, desde que, de que él era concejal de Medellín, yo también soy antiuqueño, tuve la oportunidad de trabajar con él siendo viceministro de interior y después siendo ministro de, de vivienda y siempre hemos tenido una relación personal cercana, por eso decido venir a ayudar a la campaña.
1: Pero y entonces, ¿por qué lo acusa usted de traición la esposa de Germán Vargas Lleras a través de una imagen, creo que en Instagram o en Twitter, que me envían, en donde dicen que usted y su esposa, le, le leo textual, dice, traición es la palabra que mejor define a la pareja de Luis Felipe Nao y su esposa, los he padecido por muchos años, y esto después de que se anuncia su llegada a la campaña de Federico Gutiérrez, ¿esto qué significa?
4: Yo creo, Camila, que preguntarle a ella mis palabras primero eh, hacia la mujer, eh, diciéndole que la admiro, la respeto, ha tenido un rol gremial muy importante, no solamente en el rol que tiene en capital, sino en los anteriores roles gremiales que tengo. Yo no he tenido nada personal, eh, no entiendo esto, no puedo salir a explicarlo, eh, me duele, no te lo voy a decir como persona, me duele mucho, yo estoy pues, más que sorprendido, frío, eh, pero... pero en temas personales yo no puedo entrar a, a debatir ni mucho menos a ver por qué salió esto porque no tuve pero, una conversación anterior
1: pero a mí, o sea yo es que como dicen, piensa mal y acertarás yo digo, usted anuncia su llegada a la campaña de Federico Gutiérrez e inmediatamente sale esta imagen que, que publica la, la esposa del ex vicepresidente Germán Vargas, entonces uno dice pues debe haber algún tipo de relación entre una cosa y la otra Germán Vargas sabía que usted iba para esa campaña o no?
4: Yo le comuniqué, no, no pedí autorización, yo le comuniqué que era una decisión personal, una decisión de por qué yo considero que Federico eh, no es un salto al vacío como otros candidatos, y, y pero pues esto no compromete ni al Partido Cambio Radical, que entiendo que no ha tomado ninguna decisión, y mucho menos a Germán Valgalleras.
1: Bueno, ya vamos a seguir preguntándole sobre su rol en el eh, en la campaña de Federico Gutiérrez, pero bueno, es que quería preguntarle sobre esa publicación porque no, a mí bien, me, sor, pues me sorprendió, entiendo, tengo que entiendo, confesarle, pero, <risas> me Ay, co mi, pero creo mi, que... Mi. que... Creo, Oscar, que usted tiene una pregunta para doña Caterin Miranda, que es también otra de las... Oye, tenemos sorpresas entre, con los tres invitados. Unos porque pensábamos que iban para un lado y no para el otro. Y pues en el caso del doctor Henao, por esta publicación que, que saca la, la esposa de Germán Vargas Lleras.
5: Sí, yo confieso también, Camila, que la llegada de la doctora Miranda a las filas de, de del doctor Petro me sorprendió, porque yo esos trinos los he leído también, los trinos los que hemos hablado acá de la el trío donde dice que responsabiliza a la alcaldía de Petro de la pérdida de los 300 millones de dólares, entre otros. Pero yo quiero preguntarle, doctora Miranda, porque la vi esta mañana cuando usted se oficializó su llegada a la campaña del doctor Petro, que usted hablaba de los 120 mil votos que sacó a la Cámara. ¿Esos 120 mil votos usted está contando con ellos? Se lo pregunto porque una de las cosas que uno más critica en Colombia son los votos endosables. Y ustedes prácticamente lo dicen todos los días. Que los votos no son endosables. Pero usted esta mañana le dice al doctor Petro, saca hay 120 mil votos y vamos a llegar a su campaña. ¿Usted está contando con eso, esos 120 mil votos? ¿Son endosables sus votos, doctora Miranda?
2: Por el contrario, yo creo que el único voto que yo realmente tengo es el mío y padre de contar. Ni siquiera le cuento el de mi mamá o el de, de mi abuelita. Lo que digo es que por responsabilidad, por respeto a esas 120 mil personas que confiaron en mí y nosotros estuvimos hablando, nosotros en la campaña tuvimos 2.400 voluntarios inscritos que nos estuvieron ayudando, hablamos con ellos, escuchamos cuáles eran sus preferencias, escuchamos sus inquietudes, los temores frente a diferentes candidatos y por eso llegamos a tomar esa decisión. Faltaba más que yo cre creyera que soy dueña de 120 mil votos, o sea, y empezando porque nosotros... Hacemos campaña de voto de opinión y usted sabe más que nadie que la opinión un día está, otro día no está. Entonces lo hago es por respeto a esas 120 mil personas que confiaron
6: en mí. Pero, representante Miranda, uno se pregunta, pues, ¿qué cree usted que para qué es una primera vuelta en democracia? O sea, en la primera vuelta uno vota por el candidato por el que uno está totalmente de acuerdo o está mayoritariamente de acuerdo, y en la segunda, pues, prácticamente, o por el que le toca porque está en contra del otro. Entonces, ¿por qué usted toma, parece, o da la impresión, por sus palabras, que está votando en primera vuelta como si fuera en segunda, como si estuviéramos en segunda?
2: Tomé la decisión desde hace muchísimo tiempo, Ana, de realmente colocar en una balanza, ser muy juiciosa y escuchar las propuestas, entender la historia de cada uno de los, de los candidatos. Como les decía, yo en tiempo atrás he apoyado a Fajardo, es una persona que yo quiero, admiro muchísimo. De hecho, tenemos más o menos la misma línea política, tenemos el mismo camino, lo hemos recorrido juntos. Pero creo que el momento histórico que hoy está viviendo el país merita tener un presidente como Gustavo Petro. Por eso he tomado la decisión, digamos, siempre respetando y admirando a Sergio Fajardo, pero en esta oportunidad no lo acompaño, precisamente porque siento que el país hoy necesita un real cambio y eso para mí lo demuestra eh, Gustavo Petro.
1: Pero entonces, sobre esa pregunta que le hace Ana Cristina, quiero preguntarle, eh, senador Ariel Ávila, porque usted sí parece haber asumido la lógica que plantea Ana Cristina desde Medellín, y es, en primera vuelta nos vamos con el que más o nos identifica y que creemos que debería ser el, el presidente. Si no, obvio, en segunda nos vamos con, con los sectores alternativos. ¿Usted por qué decidió contrario a lo que está diciendo Caterin Miranda? Que Caterin Miranda dice, el momento histórico es para elegir a Petro en primera y no ponernos a, a votar por Fajardo.
3: Mire yo, a ver Camila, yo básicamente estas dos respuestas lo primero es que yo creo que Colombia necesita una transición y esa transición pues significa un presidente que deje tranquilo a los dos sectores más fuertes en este momento que están en la campaña tanto la izquierda como la derecha y ese tema transicional nos permitirá a nosotros construir las bases para que la izquierda, donde me cuento yo pues lleguemos a la presidencia en los próximos periodos electorales siento yo que eh, Fajardo representa mejor eso. Y esa fue una de las, esa idea transicional es una de las cosas que me llevó a tomar esta decisión. Y lo segundo es, mire, Camila, esto, eh, si bien pues ahorita está figurando Gustavo Petro, Sergio Fajardo, pues yo creo que hay una izquierda más allá de Petro y hay un centro más allá de Sergio Fajardo. Y ese es el que yo básicamente quiero encarnar ese centro y que los nuevos liderazgos construyamos lo que va a ser la centroizquierda y la izquierda en los próximos años. Pero también con la absoluta claridad, eh, Camila, yo y se lo dije en la cara a Sergio Pajaro, también cuando Francia Márquez estuvo aquí en mi apartamento, aquí atrás donde yo estaba, se sentó, se lo dije, yo tenga en cuenta que si en segunda vuelta no pasamos y si pasa Petro, pues yo me voy con Petro sin lugar a dudas, eso yo, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Y a la inversa, digamos, también les pedí a ellos que si llegamos a pasar nosotros, pues que nos vengan a apoyar para ganarle al candidato de la ultraderecha y el continuismo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y vuelvo y repito, Camila, yo eh, tomé una decisión personal, puede ser criticable, me la pueden criticar, eh, pero yo no voy a atacar a Gustavo Petro, yo no voy a ser un caníbal pues, de los sectores alternativos, no, yo estoy seguro que nosotros... Para ganar, creo que vamos a ganar, sea con quien sea, pero creo que es imposible que Colombia vote por el candidato de Duque, pues. Pero yo creo que nosotros tenemos que estar unidos para ganar, entonces yo no voy a caer en ese canibalismo de la en que ha caído muchos sectores petristas y fajardistas.
0: Sí, no, y ha quedado claro además, pues, en su rol que ya nos ha explicado, que es básicamente hacer esa campaña eh, voraz. Eh, pues diciendo y marcando a, a, a Federico Gutiérrez como el candidato del continuismo y también de, de los políticos tradicionales pero mi pregunta entonces en ese sentido es para para el doctor Luis Felipe Nau y es ¿cómo van a ser ustedes para desmarcarse de eso, del continuismo y de los políticos tradicionales teniendo en cuenta que las otras campañas pues se han dedicado a eso a señalarlos de hacer parte de, de, de ese continuismo?
4: Mire, cuando uno empieza esta campaña uno está acostumbrado a las guerras sucias, está acostumbrado a que se difame y después esas personas que se ven lucradas por esas difamaciones y mentiras se van y, y después empiezan a tener contratos y temas como pasó en Bogotá con la campaña de Galán que fue víctima de difamaciones, eso es un cuento nuevo, eso ya sabemos que va a pasar. Eh, uno puede ver, y el doctor Montes puede ver lo que está pasando en Santa Marta, el fracaso del gobierno de, de Santa Marta, el fracaso del gobierno eh, de Medellín, lo que está pasando lo que está pasando en calma La gente está viendo que no se puede dar un salto al vacío, dio un salto al vacío Chile y hoy tiene... Una fuga de capital enorme, ese aumento del desempleo, un desánimo general. Estamos viendo lo que pasó en Perú, lo que está pasando en Venezuela. Federico Gutiérrez es una persona, primero, que no es continuista. Derrotó a Uribe en cada una de las campañas. Lo derrotó contra la persona que dijo que votaran berraco el, el referendo por la paz. Votó la paz. Eh, en esta última campaña tampoco estuvo con el, con el candidato Álvaro Uribe. Hizo parte de la U. Nunca ha sido parte del uribismo. Eh, y lo que pasa es que es una persona que no quiere llegar a polarizar, es una persona que va a lo bueno que hizo cada uno de los gobiernos y sobre eso trabajar, es que trabajar sobre lo construido es fácil, destruir es muy fácil, hablar es muy fácil, construir es muy difícil y sobre eso vamos a trabajar nosotros.
6: Pero, mire Ariel, usted nos está hablando de que esta es una decisión personal que usted tomó, digamos, a título personal y que usted no se va a ir ahora pues, a, a enfrentarse eh, en contra de Gustavo Petro ni de su campaña. Pero yo quiero preguntarle qué tan personal es su decisión. Es decir, usted cuando eh, aceptó apoyar a Sergio Fajardo, usted pudo hablar con el doctor Fajardo, con Angélica Lozano, por ejemplo, alrededor de qué van a hacer en la segunda vuelta si ellos no llegan a pasar. Es decir, desde la campaña de Fajardo ya se tomó una decisión de si van a apoyar a Gustavo Petro.
3: Ariel. Mire, básicamente eh, decirte esto, el sector verde que se va a adherir mayoritariamente el día jueves a la campaña de Fajardo eh, tomó la decisión mayoritaria, no todos y todas, mayoritariamente es que en segunda vuelta estamos con el candidato alternativo que pase. Entonces en eso no hay ninguna duda. Ya sobre Cayo no pues estoy autorizado a hablar en nombre de Angélica o en nombre pues de Carlos Amaya, pues, es importante, pero sí le puedo dar la total certeza que esa fue una de las condiciones que nosotros, que nosotros pusimos. Y una, y una, y dos cosas adicionales. Yo, yo creo que en política de eh, Contar lo que está pasando, eso no es atacar a nadie. Yo, yo le digo al doctor Luis Felipe Nao, eh, el señor Barreto, el Tolima, que tiene 17 investigaciones, ahí, te, ahí se tomó la foto con ahí se tomó la foto con Fico, y, y al otro día se tomó una foto con Santofimio Botero. Eh, el, el caso de los Aguilar, ahí lo están apoyando. Oscar Iván Zuluaga renunció al otro día a las elecciones de las primarias o las consultas y adhirió a Federico Gutiérrez. Es el candidato del continuismo pero es que uno no tiene que ser vergonzante de eso. Yo estoy diciendo acá, yo soy un tipo de centroizquierda, y que no soy vergonzante de eso, ni me camuflo en el centro para decir que no soy de izquierda. Yo también le pido aquí que sea, nos sinceremos y que no digamos mentiras pues tan abiertas, que puede tener contradicciones conmigo, bueno, listo, hagámosle. Pero pues que reconozcan que toda la coalición de gobierno, o casi toda, que acompañó a Duque a este desastre de país que tenemos, está con Federico Gutiérrez, punto. Pero eso, eso lo, es, las fotos están... Entonces pues tampoco que no nos crean bobos, es decir, yo sí le pido, y decir eso no es ningún ataque personal, Tú ¿para qué se toma fotos con Sammy Merek? Pues eso no tiene sentido, o sea, si va a decir que es un candidato alternativo o que es de centro, pues que no haga ese tipo de cosas. Entonces yo también digo, yo no aquí no estoy insultando a nadie, no estoy tomando ninguna decisión rara sobre eso, pero pues que nosotros seamos sinceros también con la gente que, que, que va a votar por los, de, por los diferentes candidatos.
1: Pero eso que dice usted Ariel precisamente es el mayor reto que tiene usted eh, Luis Felipe Nao llegando a la campaña de Federico Gutiérrez y es la pregunta que le hacía mi compañero Eduardo Hernández es cómo van a hacer para poder quitarse ese estigma de encima o poder de, o, pues sí decir que ustedes no son el continuismo cuando todo indica que lo son.
4: No lo somos por varias razones. Uno, eh, las personas que me han podido leer a mí en mi columna que tengo en el espectador saben que yo he sido un crítico del gobierno Duque en muchos temas y nada más lo remito a las columnas de tres años, no una columna de hace seis meses o hace dos meses. Yo llego a esta campaña porque yo sí le tengo mucho más miedo a las, las alianzas que se están haciendo a la picota, a las alianzas que se hacen con, con Piedad Córdoba y con todas las denuncias que, se ha, que han dado personas tan importantes como Johnny Ackerman eh, cómo se me catearon los recursos de los venezolanos a través de corrupción a mí me da mucho más miedo un salto al vacío donde se intervenga el Banco de la República y se le quite autonomía, un salto al vacío donde le reste poder al Congreso de la República, yo sí creo en la democracia y no creo que este país sea un desastre de país como lo está señalando eh, Ariel de una forma cantinflesca, yo creo que en todos los gobiernos existen errores en todos los gobiernos existen cosas para mejorar, yo llego a esta campaña además porque yo soy una persona, yo soy de centro y no soy de centro de reforzante, no soy de derecha yo he defendido la paz y me puse la camiseta por la paz, he defendido la JEP y remito que miren todas las columnas que he defendido la JEP, fui el primero que eh, salí a alzar la mano cuando se hicieron las objeciones a la, a la justicia especial por la paz y yo creo que acá lo que se está buscando es los resultados que se dieron en Medellín, Federico Gutiérrez metió a la cárcel más de 161 cabecillas de bandas criminales, 3700 integrantes de, de bandas criminales estuvieron en la cárcel porque apoyó la institucionalidad, porque apoyó la policía. Federico Gutiérrez apoyó más de 29 mil, la creación de más de 29.000 mil empresas. No le está declarando la guerra al empresariado, a la empresaria colombiana. Entonces, Yo por eso creo que eh, acá se van a dar unos temas de orden y oportunidades que son, sub, que son fundamentales y lo otro es un salto al vacío.
1: Pero mire, doctor Henao, su aterrizaje en la campaña de Federico Gutiérrez, y esto ha sido todo de hoy, y por eso es que eh, se lo transmito, pues no ha sido eh, de la manera más fácil. Uno, por lo que ya le dije de lo de Germán Vargas y su esposa, donde le dicen que usted... ...y las suyas son unos eh, traicioneros y que los han padecido. La democracia tiene como uno de los pilares la libertad de prensa... ...o eso considero yo. Y esta mañana nuestros colegas de la emisora La FM... ...específicamente su director del programa de la mañana, Luis Carlos Vélez... ...hacía un editorial muy duro en su contra... ...acusándolo a usted de ser censurador de la prensa... ...y de presionar a sus jefes cuando él decía algo que a usted no le gustaba. Oigamos un pedacito de lo que dijo eh, Luis Carlos Vélez esta mañana después de que se supo que usted llegaba a la candidatura de, Gustavo, de Federico Gutiérrez.
5: Es más, soy testigo de la distancia y el respeto que Federico guarda con los medios de comunicación. Esta información es importante porque el señor Enao ahora tendrá la posibilidad de ocupar un papel relevante ante un ten eventual nuevo gobierno y por sus acciones pasadas, la libertad de prensa y libertad de expresión puede verse severamente vulnerada. Imagínese. Si realizó estos atentados como un plano simple asesor, ¿cómo serán sus arremetidas en posiciones de poder? Tengo que decir que solo se me vienen a la cabeza actuaciones como las de Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner o Hugo Chávez contra los medios de comunicación que osaron en su momento a cuestionarlos. Repito, sus acciones han sido varias y no solamente yo he sido blanco de sus ataques, sino también otras personas sentadas en esta misma mesa y que por respeto a ellas no menciono esta mañana.
1: Entonces, eh, por eso le pregunto a usted, doctor Henao, cuando se habla de una democracia, cuando se habla de ser de centro, cuando se habla de respeto por las instituciones, etcétera, etcétera, pues se sorprende uno con esto que dijo esta mañana Luis Carlos Vélez, en donde dice, yo he sido víctima de Luis Felipe Henao, que llama a mis jefes cuando no les gusta, cuando no les gusta algo que yo digo, y otra gente que me acompaña en la mesa de trabajo ha sido víctima de sus ataques en censuradores de la prensa. ¿Qué responde usted frente a eso?
4: Amiga, como dicen, por sus obras lo conoce. Usted me conoce a mí desde hace 15 años. Eh, hemos tenido diferencias respetuosas y yo nunca he atentado contra la libertad de prensa, el doctor Montes que también está en la mesa. Eh, con Luis Carlos Vélez hubo un hecho puntual, un hecho donde cuando se dio el tema de si Germán Vargas se lanzaba o no se
0: lanzaba
4: candidatura, yo publiqué en Twitter, en Twitter, mi, mi hijo... En el momento de la campaña pasada, hice un comentario donde se a mis hijos eh, y yo por eso mandé una carta formal diciendo que no estaba de acuerdo con eso. Eso no es atentar contra la libertad de prensa, eso es ir en edad, están protegidos por el Estatuto de la Infancia y del Menor y eso fue mi único tema, yo creo que atentar la libertad de prensa es un concepto mucho más amplio que eso usted que es una persona que es profesional sabe que eh, uno puede manifestar su molestia o su opinión con una carta yo ni siquiera hice un Twitter, no hice, nada, no hice nada público yo entiendo que uno no puede ser más con una vida pública tan larga, eh, no puede ser ángel de devoción de todo mundo eh, pero si no, pues, tampoco
0: eh, voy a utilizar esto para, para
4: responder un tema personal pero, con el doctor pero doctor Benz, Henao, en mi respeto a los periodistas más.
0: Sí, pero, pero doctor Henao, hubo carta, usted nos dice, ¿por qué no le escribió esa misma carta al periodista? Y quisiera saber si además de esa carta, eventualmente también hubo llamadas a los jefes del director de un programa de radio en Colombia pidiendo su cabeza.
4: Yo nunca he pedido la cabeza, eh, después podemos revisar la carta, yo no quiero hacer eso público, no hubo ninguna llamada, de ningún jefe, ninguna persona de la organización de vila puede decir que yo he hablado por teléfono pidiendo la cabeza de alguien, además no tengo ni ni el poder ni, ni la capacidad, ni puedo hacerlo. Eso pueden consultar a cualquier a cualquier persona. Lo único que dejé por escrito fue un malestar sobre un, sobre un comentario sobre mis hijos. Creo que soy en el derecho, o sea, los periodistas también tienen el derecho de decir respecto respeto uno como ciudadano también cuando tiene un malestar y y más de allá de eso no ha pasado.
1: No, no, sin duda, claro. Lo que pasa es que como estamos en un momento tan álgido, doctor enado, en donde incluso la prensa y la libertad de expresión se ve amenazada por diferentes sectores, es importante pues saber de dónde o cuáles son los sectores que tienen ese, ese tipo de actitud, porque se siente, se tiende a señalar solo a un sector y vemos que hay comportamientos similares en todos. Decía eh, Luis Carlos Vélez que no solo con él, sino con gente de su mesa de trabajo, no mencionaba los nombres, pero usted sabe a quién se refiere, porque dice, no he sido solo yo, la gente que está sentada conmigo ha tenido exactamente la misma experiencia que yo.
4: Mi carta fue nada más dirigida al doctor Vélez eh, y no tengo nada contra nadie en la mesa de trabajo, Él siempre he tenido una muy buena relación con todo de trabajo de la, de la FM como de todos los medios de comunicación. Y como usted se puede dar cuenta Camila, esto fue un hecho puntual porque yo he salido en todos los medios siempre por más difícil que sean las entrevistas siempre he dado la cara. Por eso la remito a, a la historia de 15 años de funcionario público. Yo vengo siendo viceministro o fui viceministro en el 2006. Eh, y entiendo que pues, de cuando uno es funcionario público y además cuando saca la cabeza en estas responsabilidades, pues puede pasar esto. Y, y hay que tener la entereza y, como dicen, el cuero para, para poderlo asimilar.
1: Sebastián, mire, le estamos preguntando esto al doctor Enado porque pues, hay que hablar de cuál va a ser la relación del próximo mandatario y de su equipo con la prensa. Y pues acá hay una, una acusación que es muy delicada y esta es la respuesta que da el doctor Henao frente a lo, a lo que dicen unos colegas esta mañana en, en la FM. Sí, además,
3: Camila, ha sido una campaña que en varios candidatos han tenido momentos complicados y de tensión con la prensa y es un tema muy importante, pero también quería... Eh, preguntarle a Ariel sobre la llegada que lo estábamos hablando ahorita de ustedes a, al pacto histórico y pareciera, Ariel, que eso está hablado hace mucho se lo digo porque hace tiempo Petro no critica a Claudia López y viceversa hay como una, una paz calma ahí ¿Usted cree que va a haber formalmente una negociación de los verdes con el pacto histórico? ¿Que eso es válido en política de negociar una representación política en el gobierno o sencillamente va a ser una adhesión política eh, cuando llegue su momento? Mire Sebastián, tres respuestas a esto Lo primero es que pues además fue público Eso lo sacó el tiempo, lo sacó cambio eh, En mi apartamento estuvo Francia Márquez, Roy Barreras Y luego estuvo Sergio Pajardo dos veces Y con todos pudimos hablar Y obviamente nosotros, eh, pues yo al final manifesté Que yo iba para donde Pajardo Que dejábamos las puertas abiertas para un diálogo Para una adhesión en segunda vuelta Dos de, de allá a acá no ha habido una conversación. Yo me imagino que sí, vamos a llegar a unos mínimos acuerdos. Y, por ejemplo, hay un acuerdo. Yo en esto fui muy directo y se lo dije a... Y esto que voy a decir es muy duro, pero se lo dije a, a Iván Cepeda, se lo dije a Roy y se lo dije a Francia. Por ejemplo, yo, yo no voy a ser tan irresponsable como ha sido el pacto histórico aquí en Bogotá de declararse en independencia o en oposición con una alcaldía alternativa. Yo voy a intentar jalar la mayoría de mi bancada aún si gana Gustavo Petro, a una, a una coalición de gobierno y no dejar el jaque eh, a un gobierno alternativo. Esa va a ser mi posición. Entonces hubo frases duras, conversaciones duras, pero la, la conversación no se ha dado. Quedó planteada, quedó la mesa abierta. Yo esperaría que sí, que existieran unos mínimos acuerdos sobre agenda legislativa. Sobre cómo nos comportamos de cara a las elecciones del 2023, si vamos en coalición o no, con listas abiertas o no, son muchos los temas, pero yo esperaría que sí existieran unos mínimos acuerdos. Ahora, en todo caso, vuelvo y le repito, se va a tener lo tercero, si no llegara a haber esa conversación, porque 19 días del 29 de mayo al 19 de junio no alcanza el tiempo... Igual yo me respetaré por la campaña alternativa que pase. Eso tampoco yo, pues, voy a, por una rueda de prensa o por una foto, voy a sacrificar días de campaña. Eso tampoco va a pasar.
6: Sí, aquí es eh, importante recordar eh, pues esa, en esas relaciones con la prensa, recordarles eh, a los oyentes sobre un trabajo periodístico, una investigación periodística que inclusive fue premio Simón Bolívar sobre la bodega de Fico y, y de eso le quería preguntar al, al doctor Henao, recordemos que la bodega de Fico fue una estrategia que tuvo él como alcalde donde había perfiles falsos y esos perfiles falsos en redes sociales se dedicaban a promover campañas del Centro Democrático y a, a atacar a Gustavo Petro entonces, yo le pregunto a usted, primero, pues, si sabía de eso, de la, de la bodega de Fico, si usted tenía conocimiento de eso, y los electores, pues, ¿con qué confianza pueden entrar a mirar la relación con la prensa y con la oposición, dado este pues, este precedente que hay con la bodega de Fico?
4: Bueno, primero, no lo conozco, sin lugar a dudas, creo que en este tema las bodegas, eh, por ejemplo, con este tema de hoy mío, todo... Um, ataques personales y todo este tema yo es lo que le puedo decir desde el punto de vista personal en las campañas que he estado nunca eh, he recorrido a temas de bodegas yo tuve la oportunidad de ser gerente de la campaña de Germán Vargas y esa campaña fue editada, no contratamos una sola bodega eh, en ese momento se hizo un pacto de las diferentes campañas de no, de no ataques y nosotros lo hicimos a, cab a cabalidad tanto así que nos hicieron montajes en Santa Marta y nunca lo respondimos, yo no puedo estar de acuerdo una campaña tiene que ser sobre ideas, no puede ser eh, con ataques personales, no puede ser con un tema que vaya a atacar la integridad de una persona yo estoy de acuerdo con Ariel, vamos a confrontar modelos de país, ideas pero nunca estaría con algo ni que atente contra la libertad ni que haga campaña sucia contra otra contra otra campaña porque todo en el mundo se sabe o sea tarde, temprano todo mundo todo, todo se sabe yo por eso lo que le puedo ofrecer a esta campaña son 15 años es funcionario público y como un actor de opinión donde se puede revisar todo lo que yo he hecho a ver si algún día he referido alguna campaña alguna campaña sucia en mi ejercer en mi ejercer político o público. Entonces, desde ya mi compromiso que nunca voy a co con una estrategia que esté dirigida a eso.
1: Pero ahí entonces déjeme preguntarle a Ariel que también es muy fuerte en redes sociales y que el trabajo que ha hecho y que entiendo que esto de su rol de la, en la campaña de Sergio Fajardo para develar lo que las alianzas que tiene la campaña de Federico Gutiérrez con los clanes tradicionales y demás se va a hacer también a través de redes sociales. ¿Cuál es el compromiso que se hace también desde sectores políticos, en este caso alternativos, para que no entremos en ese mundo de, de las bodegas, eh, senador Ávila? en ese mundo de las bodegas, del odio, del ataque que lo, lo vivimos eh, pues día a día y cada vez se exacerba más cuando vamos llegando a la, a la primera vuelta.
3: Pues ni, ni en mi campaña senado ni ninguna de las fórmulas que me acompañó, nosotros tuvimos bodega ni nada por el estilo, eso pues además es muy visible en redes. Nosotros estamos haciendo dos o tres compromisos claros. Lo primero en esto es que eh, decir la verdad no es atacar a nadie. Entonces nosotros vamos a, sin calumniar, sin injuriar, vamos a decir la verdad de lo que está detrás de Federico Gutiérrez. Lo segundo es que nosotros, nuestra campaña va a ser en calle, vamos a imprimir unos periódicos, vamos a estar haciendo eventos públicos. Entonces va a ser en calle, espero que la gente nos, nos vaya y si llega a haber recursos económicos, que no creo que es muy difícil por la situación en la de las encuestas es difícil que la campaña presidencial en ese momento tenga acceso a recursos, pues tendremos programas de perones comerciales de televisión o cuñas radiales, pero pues eso no se ha discutido hasta el momento. Y lo tercero, Camila, cuando ustedes vean que yo esté cometiendo errores, eh, pues me llaman y si pues, son errores, los aceptaré y siempre aceptaré que la prensa nos vigile, que esa es la libertad de expresión en una democracia. Pero pues nosotros íbamos sí a hacer esta campaña a fondo, eh, yo no quiero más gobierno de Duque, no quiero más uribismo, no quiero más corrupción, no quiero más clientelismo, y a fondo es que nos vamos a ir a esta campaña. Y irnos a fondo en una campaña no significa injuriar y calumniar a nadie.
1: Pues qué bueno, eh, escuchar esto, doctor Ávila, sobre cuál va a ser el rol dentro de las redes sociales que son fundamentales y muy importantes en medio de una campaña. Doctor Henao, usted que llega a la campaña de Federico Gutiérrez, pregunta, ¿usted tiene trabajos como asesor de grupos económicos, de empresas, de otros políticos, etcétera, etcétera? Pues el trabajo que tiene, que tenía antes de entrar a la campaña, ¿renuncia usted, usted a esos trabajos y se va de lleno a la campaña de Federico Gutiérrez o sigue manteniendo, por ejemplo, la oficina y, y trabajando en la oficina con Germán Vargas, ¿cómo va a funcionar eso?
4: Doctor Enán. Dos temas. Uno, eh, lo primero, yo me estoy ejerciendo en la función pública y si eh, hubiera querido seguir con mi eh, ejercicio profesional... No hubiera podido seguir, la verdad es que el tiempo cuando uno llega a una campaña y lo quiere hacer de forma responsable es de 24 horas, yo estaba al frente de sacar adelante un hospital que ya está casi para terminar, que es el Centro Integrado de Lucha para, contra el Cáncer que se está construyendo en la 170 con 14. Eh, y es... Es, un, es una obra muy importante para el país quiero decirle que yo renuncié a esa, a esa obligación y también en los temas profesionales eh, sé mis poderes y, y no sigo en eso porque me dedico 24 horas a esta campaña. Una vez terminada la campaña, mi deseo además también no es ir al servicio público, es volver a, a mi oficina y volver a mi familia. O sea, eso es lo que yo quiero, no, no no encuentro otro objetivo diferente a eso. O sea, no me interesa ni ser ministro ni estar en ningún gabinete. Me interesa volver a mi oficina, que afortunadamente pues, ha sido un ejercicio exitoso desde el punto de vista profesional. Pero...
1: Pero doctor Henao, ahí sí entonces quiero hacerle una crítica, y es si usted no quiere ir al servicio público porque está de jefe de debate de una campaña que quiere llegar al poder. Porque entonces ahí es donde empiezan esas relaciones que dice, ah claro, como usted fue jefe de debate, tiene oficina privada y tiene acceso directo a la casa de Nariño en donde llega a ganar Federico Gutiérrez. Porque entonces usted se va a la oficina y alguien lo, lo va a contratar quiero... porque dicen, este llega a la casa de Nariño rapidito y, 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 y le paga su, su cuota, que, que seguramente no es barata.
4: Eh, Camila, porque yo no estoy haciendo esto a cambio de, de, de tener un tema de, ejercicio de, de un ejercicio de un puesto y lo que yo hago en mi oficina no tiene nada que ver con el sector público o sea yo no, no, no hay cero injerencia del sector público, yo no tengo hoy en mi oficina un solo contrato con una entidad pública, usted, me, usted puede buscar el nombre de la empresa jurídica que yo tengo o de mi nombre y no encontrará un solo contrato todos mis contratos son con el sector privado y son temas de consultoría y otro de mis sueños es irme a estudiar al exterior como lo ha hecho usted como lo hecho muchas personas por eso cuando yo le dije a Federico Gutiérrez, que aceptaba este reto, se le dije, se lo acepto, pero bajo un solo entendido. Yo no tengo ningún interés posterior a cuando se termine la campaña de ingresar a ningún equipo de gobierno. En lo que usted necesite ayuda, estaré. Pero yo eh, he podido recuperar a mi familia, he podido los que me conocen saben que me encanta hacer ejercicio, he podido claro. recuperar espacios de lectura. Y el ejercicio público es muy importante, pero en este momento yo no lo veo como, como mi prioridad en el tema de vida. Yo mi prioridad en el tema de vida es seguir desarrollándome personalmente y nunca le pediría a una persona, pudiera su, su campaña, algo a cambio. Mi interés es ayudar, ayudar desinteresadamente. Y como le decía, en mi oficina yo no tengo ningún encargo que tenga que ver con él.
1: Con, con pero doctor Henao, esa... Contrato. Esta oficina si sí es con Germán Vargas o no entonces ahí qué se acaba la sociedad o cómo funciona
4: sí nosotros hemos trabajado en temas eh, después de que terminamos nuestros nuestras inhabilidades incompatibilidades que son de consultorías y las consultorías son temas de acompañamiento y asesorías o sea ahí no hay litigios no hay nada diferente a eso entonces en estos dos meses pues no puede haber consultorías porque además no hay el tiempo para desarrollarlas
1: ¿Pero siguen siendo socios o no siguen siendo socios?
4: Espero que cuando termine la campaña volver a ser socio de él. Ahorita bueno. no.
1: Okay. Pues son los refuerzos que llegan a las campañas políticas. Los que llegan a la campaña de Gustavo Petro, la que llega a la, a la campaña de Sergio Fajardo con Ariel Ávila y la que llega a la, a la de Federico Gutiérrez, que es el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. Son tres nombres muy poderosos que llegan a apoyar estas campañas y que seguramente pues van a llegar a trabajar como hormigas faltando 40 días para que, para que tengamos la primera vuelta. Doctor Henao, mil gracias por haber estado aquí, mucha suerte entonces como jefe de debate y Camino pues en este en, en este ratico en el sector público más o menos, ¿es un híbrido ahí raro?
4: No, esto es, exactamente, muchas gracias y acá siempre a su disposición eh, cuando me requiera.
1: Un abrazo, doctor Henao. Y lo mismo, senadora Ariel Ávila, a usted muchas gracias, estaremos pendientes entonces de todo ese trabajo que van a hacer en redes sociales, en videos, en eh, cuñas, etcétera, etcétera, eh, principalmente contra la campaña de Federico Gutiérrez, porque es lo que entiendo que, que es lo que usted va a hacer en, en la campaña de Sergio Fajardo en la remontada.
3: Sí, señora, así está planteado, le agradezco mucho la invitación a usted, a todo su equipo y aspiramos a estar subiendo un punto y medio por semana en estas cinco semanas que nos quedan y un abrazo, Camila, muy amable.
1: Un punto y medio por semana. Eso es lo que le apuestan a la campaña de Sergio Fajardo. Vamos a ver si, si lo logran o no. Y se me fue la representante Catherine Miranda, que también fue sorpresa. Sorpresa que se va a la campaña de Gustavo Petro, a pesar pues, de, de las críticas que tuvo en el pasado y que muchos creían que iba a estar en la campaña de Sergio Fajardo. Así llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire con tres importantes nombres que llegan a apoyar las campañas presidenciales con miras a la primera vuelta. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros nosotros conectados hoy aquí en Mañanas Blue, después de la pausa sigan con toda la programación de Blue Radio.